0: Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin mit Susanne Burg.
1: Ja, schönen guten Tag. Herzlich willkommen am Potsdamer Platz in Berlin. Hier hat seit Donnerstag die Berlinale begonnen. Ich stehe direkt vor dem Berlinale-Palast mit Blick auf den roten Teppich. Da ist im Augenblick noch nicht so viel los. Da ist gerade Pause. Das gibt einigen Fans die Gelegenheit, auf den roten Teppich mal zu gehen. Hier werden gerade einige Selfies gemacht. Und in naja, rund einer Stunde ist dann aber sehr, sehr viel los. Da ist nämlich ein Stammgast der berlinale hier Ehrengast Andreas Dresen, der präsentiert seinen deutschen Wettbewerbsfilm nach Rabia Konas gegen George W. Bush vor zwei Jahren. Ist jetzt hier sein neuer Film zu sehen in Liebe eure Hilde über die Widerstandskämpferin Hilde Koppi. Wir schauen in dieser Sendung auch auf. Deutsche Filmschaffende Nora Finkscheid wird zu Gast sein. Sie ist nach ihrem Riesenerfolg »Systemsprenger zurück« mit einem Film über eine trockene Alkoholikerin. Und gleich gibt es große österreichische Prominenz. Josef Hader ist zu Gast. Josef Hader, der kann vieles. Der kann Kabarett, Theater, Film. Er kann schreiben, Schauspiel, Regie. Und manchmal macht er dann auch drei Sachen auf einmal. Wie jetzt in dem Film, Andrea lässt sich scheiden. Da spielt er Franz, einen Religionslehrer und trockenen Alkoholiker, der in der österreichischen Provinz ja, in einen Autofall verwickelt wird, darüber wieder anfängt zu trinken. Der Film hat morgen Premiere im Panorama und ich freue mich, dass Josef Hader jetzt live zu uns in den Bus gekommen ist, hier am Potsdamer Platz. Guten Tag.
2: Einen schönen guten Tag. Es ist ein sehr gemütlicher Bus.
1: Ja, ne, wir haben extra auch ein bisschen angewärmt. Ähm, draußen ist es jetzt doch kälter als gestern. Da war ja, ja schon so ein bisschen Frühling. Ähm, aber lassen Sie uns nicht über das Wetter reden. Ich habe gesagt, Sie können vieles. Andrea lässt sich scheiden ist Ihre zweite Regiearbeit nach Wilde Maus, die 2017 hier im Wettbewerb der Berlinale lief. Fühlen Sie sich mit dem zweiten Mal hinter der Kamera quasi genauso angekommen wie vor der Kamera beziehungsweise auf der Bühne?
2: Angekommen ist man ja, fühle ich mich fast nie, weil äh, ich äh, bin nie so vollkommen sicher, was das geworden ist. Man weiß es nicht, beim Drehen, man weiß es nicht beim Schneiden. Man äh, ist viel zu nah dran. Vielleicht jetzt, wenn man es mit Zuschauern erlebt, dann könnte es sein, dass man wieder eine bestimmte Meinung dazu bekommt.
1: Mögen Sie das gerne, die, den Film dann mit Zuschauern zu sehen, im großen Kino auf der großen Leinwand?
2: Unbedingt, auch im kleinen Kino. Ich mache eine Kinotour und äh, die Kinobetreiber wollen immer gerne mit mir essen gehen und ich sage, nein, ich möchte lieber den Leuten zuschauen beim Zuschauen.
1: Lernen Sie davon was, was? Also so wie die reagieren? Denn Ihre Filme haben ja durchaus auch immer Witz und dann sieht man ja so ein bisschen vielleicht, wie der funktioniert, oder?
2: Ja, dafür haben wir auch während des Schnitts schon zwei Screenings gemacht, aber es, also ich habe nicht das Gefühl, dass man noch so viel lernt, aber die 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 Reaktionen, wie sie sind, zum Beispiel in Berlin oder in einem kleinen Ort in Niederösterreich, gar nicht so weit, wo der Film gedreht wurde, wie wie diese unterschiedlichen Reaktionen sind, das äh, interessiert mich sehr.
1: Hm. Der Ausgangspunkt des Films ist in dem Fall jetzt ein tragischer Mann, stirbt beim Autounfall. Franz, den Sie spielen, denkt, er hat's getan. Eigentlich aber war es die Polizistin Andrea, gespielt von Birgit Minichmeier, die sich... ja vorher von ihrem Mann trennen wollte. Der hat sich daraufhin betrunken und ist dann vor ihrem Auto gelandet und gestorben. So, Andrea begeht Fahrerflucht, aber dann holt sie das schlechte Gewissen ein, als sie merkt, dass eben Franz die Schuld annimmt und ähm, darüber anfängt zu trinken. Sie haben ja auch das Drehbuch geschrieben, zusammen mit Florian Kläubhofer. Was hat Sie an dieser Ausgangssituation gereizt?
2: Ich glaube, zu muss man sagen, dass es trotzdem eine Komödie ist. Stimmt, das klingt Weil, sehr tragisch. Ja. ja. Das war, das war für mich der Ausgangspunkt, dass ich mir dachte, ich möchte mal eine Komödie probieren, wo am Anfang wirklich was Schlimmes passiert und schauen, äh, welcher Witz ist da noch möglich. so Sozusagen Witze machen unter erschwerten Bedingungen. <lacht> und äh, dann die zweite Idee war, ich habe ja, ich hab ja äh, einen Film gemacht in der Stadt über dieses... Stadtmilieu in, 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 in einem Bezirk in Wien, der ungefähr dementsprechend was Prenzlauer Berg in Berlin wäre, mit diesen Stadtmenschen in ihrer Blase.
1: Genau, und bei Wilde Wildemaus. Ne? Und
2: da mhm. habe ich dann mir gedacht, wenn du nochmal einen Film machst, dann mach das über das, den zweiten Kosmos, den du sehr gut kennst, nämlich über das flache Land, weil ich bin dort aufgewachsen, ich komme von dort und äh, ich hatte Lust so irgendwie auf meine persönliche Auseinandersetzung mit dem Thema Provinz.
1: Okay, ähm, die Figur, die Sie spielen, ist ja auch irgendwie eine interessante. Ich sagte schon, der Mann, So, also Sie fangen dann wieder an, darüber zu trinken, über diesem dieser dieser Tragödie, die da passiert ist. Ähm, Andreas Kollegen sind jetzt auch nicht gerade die Hellsten bei der Polizei. Andrea will wegziehen nach St. Pölten. Also Sie stellen der Provinz, in dem Fall eben Niederösterreich, kein gutes Zeugnis, vor allem auch für die männliche Bevölkerung aus, oder?
2: Das, das ist... Äh in jeder realistischen Komödie ist so. Also äh, da, da gibt es die großen Vorbilder. Weil wir hier sind in Berlin, Billy Wilder, das Apartment, da kommen nur grausige Menschen vor, feige Menschen, die sich ständig verbiegen und trotzdem ist es lustig. Das ist eben die realistische Komödie, so wie, so wie ich sie wahrscheinlich deswegen nachahme, weil sie mir so gut gefallen hat, äh, als ich das als junger Mensch gesehen habe. Ich könnte mir keine romantische Komödie vorstellen, wo, wo man nicht ein bisschen auch äh, einen kritischen Blick zum Menschen hat.
1: Menschen oder Männer? Weil hier sind es ja das vor allem die Männer, die nicht so wirklich gut wegkommen.
2: Naja, es ist so, dass, dass an, an Andrea als, als Frau mit einem sehr starken eigenen Willen es natürlich äh, schwer hat am Land. Und die Männer rund um sie... Ich würde nicht sagen, dass die so richtige ähm, toxische Männlichkeit haben. Die sind auch so ein bisschen Opfer. Die, die können auch nicht das erfüllen, was man erwartet von einem Mann am Land. Sie sind überhaupt keine große Hilfe. Am ehesten noch der Hilfloseste, den ich spiele, der ist dann ein bisschen eine Hilfe. Aber äh, es geht... Mir, wie gesagt, weder, also es geht nicht darum, dass die Männer böser werden. Sie sind halt deformiert von ihrer Landschaft und ihrer Umgebung, so wie wir alle auch in der Stadt deformiert sind von unserer Umgebung.
1: Und äh, die Männer leiden auch ein bisschen, ähm, neigen auch so ein bisschen zum Selbstmitleiden. Jammern
2: viel. Jammern. Ja, jetzt ja. muss
1: Andrea ja mit diesen jammernden Männern umgehen. Ähm, sie trifft auch immer wieder auf Franz, äh, und äh, der eben auch betrunken teilweise Auto fährt. Und es gibt einmal folgende Szene:
2: Soll ich Sie wohin bringen?
3: Wenn Sie jetzt nicht und hamfahren, nehme Ihnen den Führerschein weg.
1: Wieso? Weil Sie im und Auto fahren! Hm.
2: Also, dann erschrickt er so, dass er wegen diesem Satz in den Straßen fährt.
1: Stimmt, das hat man jetzt nur noch genau. so ein bisschen gehört. Ähm, äh, Andrea weiß ja, dass es Franz nicht gut geht. Ähm, wie groß ist Ihre moralische Zwickmühle?
2: Ja, so groß wie möglich. Das ist immer im Film die Absicht. Äh, äh, ich bin ja selber jemand, der gerne vertuscht. Also ich finde Vertuschen, äh, ich habe schon als Kind dauernd alles zu vertuschen versucht. Wahrscheinlich, weil, weil die Reaktionen, wenn ich was zugegeben habe, waren auch nicht so berauschend. Da wurde man dann eher mehr bestraft, wenn man was zugegeben hat. Ähm, das heißt, dieses, äh, dieses Leben mit einer Lüge, das ist ein Thema, das uns alle irgendwie berührt, wenn wir es sehen äh, in einem Film, weil wir ja selber auch nicht nie ganz einwandfrei sind. und äh, der Franz ist halt jemand, der der eigentlich ganz zufrieden ist, dass er da der Schuldige sein darf. Der ist ja nicht, der, der, der fängt wieder zu trinken an. Aber das ist ja, das, die Schuld ist quasi die Ausrede, dass er wieder zu trinken anfangen kann. Das heißt, er blüht regelrecht auf mit einer schweren Schuld. Ziemlich katholisch, ja, die Haltung. Und äh, ist fast ein bisschen enttäuscht, als dann Andrea sich Durchringt, zur Wahrheit, dann ist er ein bisschen enttäuscht. Wahrscheinlich, weil er jetzt wieder, keine, wieder zu trinken aufhören muss.
1: Und es gibt auch ganz wunderbare Dialoge immer mal wieder zwischen den beiden, wo die dann auch ja über das Leben, das Sterben und alles Mögliche nachdenken. Sie haben anfangs gesagt, sie wollten mal schauen, ähm, wie man noch lustig, wie man noch Humor in etwas reinbringen kann, wenn man was mit etwas ganz Tragischem beginnt. Ähm, ich finde, der Film hat auch so was Melancholisches. Wie ist denn für Sie das Verhältnis von Melancholie und Humor?
2: Das ist ganz wichtig, glaube ich, äh, dass der Humor nie die Melancholie wegnimmt und nie die Probleme wegnimmt. Es gibt so äh, Filme, die heißen so Tragikomödien. Und meistens ist es dann so, dass äh, das nicht 50 fifty ist, sondern dass die Komödie im Vordergrund ist und dann werden ein paar Probleme behauptet, quasi als Dekoration, äh, weil man ja eine dramatische Handlung braucht. Aber jeder Zuschauer, jede Zuschauerin äh, weiß, das geht gut aus. Und äh, ich wollte mal einen Film machen, wo der Humor diese... Probleme nicht wegnimmt, wo man nie weiß, ob es gut ausgeht. Und trotzdem muss man manchmal lachen.
1: Und wie dann das Publikum reagieren wird, das können Sie dann, also Sie, Herr Hader und auch alle anderen, die eine Karten gekriegt haben, morgen im Zoopalast ähm, erleben. Denn da findet die Premiere statt. Ähm, aber der Film kommt auch am 4. April in die Kinos. Vielen Dank für Ihren Besuch. Sehr gerne. Die Berlinale hat begonnen. Es gibt weniger Filme als früher, aber es bleibt eine mehr als stattliche Zahl, 233 Filme aus 80 Ländern laufen hier. Tja, und in jedem einzelnen Film steckt natürlich jahrelanges Herzblut. Jeder Film wünscht sich Aufmerksamkeit hier beim Festival. Das ist nicht ganz einfach, zumal sich die Filme derzeit behaupten müssen gegen die politischen Diskussionen um Weltpolitik und AfD, die eben hier auch beim Festival stattfinden. Meine beiden Kollegen sind hier in unserem Bus direkt vor dem Berlinale-Palast. Anke Leweke und Patrick Wilinski, guten Tag ihr beiden. Hallo. hallo, hallo zusammen. Ja, wir waren jetzt zweieinhalb Tage sowas ungefähr im Kino, auch im Berlinale-Palast, auf den wir hier schauen. Gibt es für euch
4: besonders eindrückliche Bilder und Erlebnisse schon? Ja, bei mir war das sicher gestern die Premiere von dem iranischen Film My Favorite Cake. Das Regie-Duo durfte ja nicht kommen, Mariam Mokhtadam und Benash Sanahi. Und dafür haben die Schauspielerin, hat dann einen sehr, sehr schönen Brief vorgelesen, den sie geschickt haben.
1: Wir sind traurig und müde, aber wir sind nicht allein. Das ist die Magie des Kinos. Filme verbinden uns. Ein Fenster öffnet sich und ist der Moment unseres Treffens.
4: Ja, und das ist doch schön, ne? dass die Filme die, ja. uns hier verbinden, Patrick, Susanne. Mhm. Das stimmt
0: allerdings. Ich glaube, für mich ist noch die Erfahrung, einfach wieder in vollen Kinos zu sein. Also ich glaube, dass dieses Postpandemische und wie man sich dann immer auf Abstand gehalten hat, jetzt nochmal auf, aufhört und dass es jetzt endlich mal über diese Filme geht. Du hast es ja erwähnt mit der AfD, Susanne. Man kam sich ja bei der Eröffnung so vor, als wäre man auf der Münchner Sicherheitskonferenz und nicht auf der Berlinale. Also ein bisschen mehr Platz für die Kinos und Filme, für die Filme. Das hat mir schon gefallen.
1: Ja, wir blicken jetzt hier auch auf den roten Teppich und ich finde immer noch, also es wird, werden jedes Mal mehr Gitter schleusen, Sicherheitskontrollen. Jetzt ist gerade schon der Einlass, hat begonnen für den Andreas Dresen-Film. Also irgendwie, selbst wenn man jetzt keine, nicht von der Eröffnungsgala kommt, wo es sehr politisch zuging, hat man irgendwie das Gefühl, die Weltpolitik ist trotzdem hier präsent, oder?
0: Ja, definitiv. Ich meine, es werden noch sicherlich viele Proteste, es ist ja sowieso die Banal der Proteste, der offenen Briefe, der, 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 der Skandierungen und so weiter. Und eigentlich will man das ja auch immer irgendwie haben, nur wenn sich das, die Debatten derartig über die einzelnen Werke legen, vergisst man vielleicht auch auf die Filme zu gucken, die ja darüber auch sprechen, was für eine Gegenwart in der wir gerade leben, welche Probleme wir haben, in Deutschland und im Ausland. Also, es ist ein bisschen schwierig, wenn so, sagen wir mal, so Leitartikel in den Kinosaal drängen. Es wäre besser, wenn die Bilder nach außen kämen.
1: Das Interessante war ja eben auch die Eröffnungsskala, die vielen politischen Reden, die es gab. Dann wurde der. Die, das Festival ja eröffnet mit dem Film Small Things Like These von Killian, also mit Killian Murphy, nicht von. Da spielt da ein Vater in Irland, der Missstände in einer katholischen Besserungsanstalt für junge Frauen entdeckt und dann in die moralische Zwickmühle kommt zu überlegen, ja, wie geht er jetzt damit um? Fügt er sich für dich oder für euch
4: in die Debatte eigentlich ein, jetzt gerade in so eine aktuelle? Ja, das finde ich schon, weil das ja eigentlich, ein, der wird ja von Kilian Murphy gespielt, dieser Kohleheldner. Und das ist kein Mann des Wortes, sondern ein Beobachter. Und wir kriegen mit, wie der langsam so eine Zivilcourage entwickelt in einem repressiven System, was vom Katholizismus geprägt ist. Und wie er doch mit einer kleinen Geste was macht. Und deshalb finde ich den eigentlich auch so eine Stellvertreterfigur für die nächsten Filme. Also nehmen wir ja dann den iranischen Film, da haben wir ja schon eben, kurz drüber gesprochen, da geht es ja um eine 70-Jährige und ihr Lebensgefühl und sie versucht ja auch innerhalb ihres repressiven Systems noch mal so ein bisschen Lebenslust zu entwickeln und schleppt sich dann eben Taxifahrer ab, der lässt sich natürlich auch gerne abschlippen. und was die beiden verbringen dann da ein paar Stunden miteinander und das ist dann so schön, weil man einfach mitbekommt, wie dieses System so eine Lebenslust einfach verdrängt und wie die eigentlich da ist und wir sehen das dann nochmal auf der Leinwand, Als also, dass man so mit so kleinen Gesten doch was machen kann, das finde ich bis jetzt ganz spannend. Ich
0: denke auch, also die, die Filme haben, ich glaube, Bertolt Brecht, der Satz, es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es, also der Eröffnungsfilm war ja vor allem dafür da, also ich glaube, das ist auch schon ein Kommentar, letztendlich der Festivalleitung, die Filme sagen uns ja, wie man sich richtig verhält in der Gegenwart oder verhalten sollte.
1: Vielleicht Passt dazu jetzt auch der Film, der heute jetzt Premiere hat, In Liebe eure Hilde, Andreas Dresens Film, wo es eben um naja, die Widerstandskämpferin Hilde Koppi geht, die bei der Roten Ka Kapelle tätig war. Der Film hat erst Premiere, deswegen dürfen wir noch keine kritischen Worte oder überhaupt einordnende Worte dazu sagen. Deswegen schummeln wir uns vielleicht mal rein. Die, die, die deutsche Präsenz vielleicht bei der, bei der Berlinale, wie schätzt ihr die ein? Ja,
0: also ich finde, es gibt viele deutsche Filme und auch wenn wir jetzt noch nicht kritisch sein können, ich finde, diese Filme entwerfen einen interessanten Blick auf Deutschland. Und du hast ja gerade das mit der AfD erwähnt. Man muss sich ja immer fragen, warum ist die AfD so stark? Weil es vielleicht Probleme in diesem Land gibt, die nicht adressiert werden. Und ich finde, diese Filme, die hier auch gezeigt werden aus Deutschland, Deutschland auf der Berlinale, sie adressieren diese Probleme, dass es einen Pflegenotstand gibt. Viele Filme spielen irgendwie im Bereich der Pflege oder es gibt Szenen zumindest, wo Eltern irgendwie gepflegt werden müssen. Man merkt, nicht alle haben dafür Geld. Es geht um Sterben. Es geht darum, dass auch mal ein Elektroauto nirgendwo ankommt, weil es keine Ladestation in diesem Land gibt. Das sind alles so Blicke auf Deutschland, die ich ganz interessant finde, weil diese Filme legen die Wunde und sagen, naja, wir haben Probleme und wir verschweigen sie nicht.
1: Ein anderes Thema, was sich jetzt da auch schon so rauskristallisiert, ist das eingesperrt sein, ja. oder? Manchmal ganz wörtlich im Gefängnis, ja. wie bei In Liebe eure Hilde oder auch, wie du schon erwähnt hast, Anke, bei dem iranischen Film, mehr im metaphorischen Sinne, weil man nicht das Haus verlassen kann wegen des repressiven Systems ja. draußen. Ja.
0: Auch, auch Trauer kann auch ein Gefängnis sein. Also, also Gefühlszustände können diese Figuren ja auch gefangen halten. Und es ist ja interessant zu sehen, wie die Filme dann probieren, unterschiedliche Taktiken, um aus diesem Gefängnis sich irgendwie zu befreien, nicht? Also der iranische Film ist ja sehr herzerwärmt, weil diese Frau beschließt ja, ihr Single-Dasein zu beenden, indem sie sich Lidschatten aufträgt, Lippenstift. Und sie, sie, sie holt sich ja diesen Mann, sie geht ja in diese Restaurants und sagt so, du wirst es. Und dann erlaubt ihr der Film für einen Abend zumindest eine Art von Freiheit, die wirklich sehr berührend
4: war. Ja. Und eingesperrt gibt es doch auch noch im eigenen Körper eingesperrt. Da haben wir doch gestern den Film A Different Man gesehen von Aaron Skimberg. Und da geht es ja um einen Mann, der ein ja, wie man so sagt, entstelltes Gesicht hat. Also der hat gutartige Tumore im Gesicht. Und der Be Film räumt eigentlich damit auf, was es heißt, dieses entstellte Gesicht zu sein. Und entwirft da ein unheimlich interessantes Spiel, weil der will Schauspieler sein, verliebt sich dann in eine Frau. Und dann, die ist auch noch Autorin, die schreibt dann was über ihn. Und gleichzeitig hat er eine Schönheitsoperation, wird immer schöner. Und dann will er aber in dem Stück mitspielen. Also es hört sich jetzt alles so verrückt an, aber der Film hat trotzdem so ganz große philosophische Fragen. Also wie wird unser Selbstbild bestimmt von dem Blick, der auf uns geworfen wird? Also das fand ich schon ganz bemerkenswert, so als Versuchsanordnung. Sehr
0: spannender Film, auch fürs kafka ja ein sehr Kafkaesker Zugang und spielt auch mit diesem Pretty Privilege, dass schöne Menschen es schön haben auf der Welt und Menschen, die nicht normschön sind, vielleicht nicht. Ja.
4: Ja, oder es gibt dann ja auch noch die Figur, die da mitspielt in dem Film, das fand ich ganz bemerkenswert, der wirklich an dieser Krankheit leidet und der da total selbstbewusst mit umgeht. Also der es Film kommt bestraft immer ja die Hauptfigur
0: dafür, dass er Ach. eben in Anführungsstrichen normal sein möchte, ja. so wie Georg Samsa bei Kafka, weil die Verwandlung eben auch sich in ein Ungeziefer verwandelt ja, und dafür auch bestraftet, weil er eben nicht handelt. Also ja. man muss sein Leben in die eigenen Hände nehmen, da sind wir wieder, es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es, auch dieser Film spricht davon. Ja. Sehr spannend, sehr hinterhältig auch, sehr gemein dieser Film, aber hat mir wirklich gut gefallen.
1: Gibt es denn äh, sonst noch Begegnungen, Filme, Ereignisse in den nächsten Tagen, auf die ihr euch besonders freut? Denn es ist, hat ja gerade erst angefangen, es gibt noch sehr viel, was kommt.
0: Also Martin Scorsese kommt und ich freue mich einfach auf ihn, weil ich, ich verehre nicht nur sein Kino, ich mag ihn auch als Menschen. Er wird ja auch das, die Filmgeschichte hochleben lassen mit einer Dokumentation über seine Lieblingsregisseure. Ich freue mich auch auf die Atmosphäre, die Scorsese hier überhaupt nach Berlin bringt. Gut,
4: wenn du bei Scorsese bist, dann sag ich, ihr kommt natürlich mit Selma Schumaker, seiner Cutterin und die hat ja, beide stellen dann einen Film eben über Michael Powell und Pressburger Ferr. Und äh, Schumacher war ja mit Michael Powell verheiratet. Also da geht's doch mal richtig in die Kinogeschichte. Und zu der Veranstaltung, wenn Selma Schumacher und Martin Scorsese dort sitzen, da gehe ich auch auf alle Fälle. Es gibt noch eine andere Veranstaltung, wo das die Welt von
1: Wes Anderson vorgestellt das wird, stimmt. mit denen, die diese Welt kreieren. Manchmal gibt es nämlich auch jenseits des Roten Teppichs in dem, was die Talents sind, total schöne Veranstaltungen. Oder stimmt. wo eben Menschen über ja, so Einblicke geben in, in, in ihre...
0: Berlinale ist nicht nur im Kino, das stimmt. Die ganze Stadt wird zur Berlinale.
1: Ein äh, schöner Schlusssatz. <lacht> Patrick Welinski und Anke Lewicke mit Ersten Eindrücken von der 74. Berlinale. Eine deutsche Regisseurin hat heute Premiere mit ihrem neuen Film und auch ihr Name dürfte vielen ein Begriff sein, denn Nora Finkscheid hat 2019 mit ihrem Regiedebüt Systemsprenger auf der Berlinale beeindruckt, mit Helena Zengel als neunjährigen Mädchen, das durch alle Einrichtungen der Jugendhilfe fällt. Es gab einen silbernen Bären und von da an ging es steil auf. Acht deutsche Filmpreise, der deutsche Kandidat im oscar -Rennen. Dann ein Angebot aus den USA bei The Unforgivable-Regie zu führen. Einem Netflix-Film mit Sandra Bullock in der Hauptrolle. Über eine Frau, die nach 20 Jahren aus dem Gefängnis kommt. So, nun hat sie ihren dritten Spielfilm fertig, Nora Finkscheid. Der läuft hier bei der Berlinale im Panorama und heißt... The Outrun. Heute Abend ist Premiere und ich hatte die Gelegenheit mit Nora Fingscheid vor der Sendung zu sprechen und sie hat mir eingangs erzählt, wie es für sie ist, nach diesen ereignisreichen fünf Jahren wieder zurück zu sein bei der Berlinale. Ist total toll, wieder hier zu sein. Wir haben gestern ein
3: fünf Jahre Systemsprenger Revival Lunch gemacht mit dem ganzen Team. Das war mein Auftakt fürs Festival und es war super, alle wiederzusehen, zu sehen, wie groß Helena geworden ist, ja, eine wunderschöne junge Frau inzwischen. Die ja auch und, schon eine Karriere jetzt hat. Ja, so. und wie verwundert ja auch niemanden. Und einfach nochmal Danke sagen zu können zum ganzen Team, weil wir haben alle dem Film wirklich wahnsinnig viel zu verdanken.
1: Ja, und auch der Berlinale, der lief ja im Wettbewerb. Da haben ja manche gesagt, wow, das kann ja auch so sein, wenn man noch keine große Karriere hat, dass der Druck einfach unglaublich groß ist. Wie blicken Sie jetzt darauf zurück?
3: Ja, der Druck ist natürlich groß, ne? aber der Druck ist immer irgendwie da. Also man muss lernen, mit dem Druck zu leben und der verändert sich, aber er geht, glaube ich, nie weg und deshalb ist es auch gar nicht so schlecht, wenn man von Anfang an schon mal ins kalte Wasser geschmissen wird. Ja, ich blicke zurück mit viel Dankbarkeit und natürlich auch erstaunen, ja, was so passiert ist in den letzten fünf
1: Jahren. Ja, jetzt sind Sie zurück mit The Outrun, einer Verfilmung nach dem Buch von Amy Liptrop, eine autobiografische Erzählung über ja ihren Kampf mit dem Alkohol, gegen den Alkohol. Die autobiografische Erzählung hat viel innere Reflexion, nicht unbedingt große dramatische inhaltliche Wendungen. Würde man erstmal denken, nicht unbedingt das, was sich sofort selber verfilmt. Was hat Sie daran gereizt, dass Sie gedacht haben, das würde trotzdem einen guten Film ergeben. Ja, ich glaube genau das.
3: Also ich fand die Kombination natürlich total spannend zu wissen, Saoirse Ronan wird die Hauptrolle spielen. Das wusste ich damals schon. Und diese unfassbare seltsame Landschaft ist fast wie ein eigener Charakter in dem Film. Genau, Und, ist in
1: Schottland gedreht.
3: Genau, in, auf den schottischen Orkney-Inseln. Und gleichzeitig war es auch so eine Herausforderung, okay, wie übersetzt man denn ein Buch, was eigentlich eine essayistische Tagebuchsammlung ist, ja Gedankensprünge, all das in völlig innerer Monolog eigentlich. Wie übersetzt man den in ein Filmdrehbuch? Und das fand ich dann aber die Herausforderung darin, eine Geschichte zu erzählen, die natürlich geht es um Sucht, aber vor allen Dingen geht es um Heilung. Wie schwer es eigentlich ist, nüchtern zu sein und den Sinn des Lebens und die Freude im Leben wiederzufinden ohne Alkohol wenn man einmal so stark abhängig ist von der Droge.
1: Und Sie haben dann auch eine eigene Form gefunden in dem Film. Sie erzählen ja auch die Entwicklung, aber eben nicht chronologisch, sondern in verschiedenen Zeitebenen in Ihrer Phase in London, als sie feiert als Biologiestudentin auch mal, also sehr häufig dann abrutscht, das Getriebensein bis hin dann ja auch zu einer, Ruhe, die sie findet auf den Orkney-Inseln in Schottland. Das war ein sehr genau überlegtes, visuelles und erzählerisches Konzept, oder? <lacht> ja,
3: also der Film ist am Anfang relativ chaotisch, genau wie Ronas Zustand. Ne? Also sie ist auf den Orkney-Inseln, aber sie ist irgendwie nicht da. Sie erinnert sich an London, sie hat verklärte, schöne Erinnerungen und eine Sehnsucht nach London und immer mehr mischt sich dann aber diese Destruktivität aus London da rein. Und London wird irgendwie chaotischer und verzerrter und verschwommener auch in den Erinnerungen, weil sie immer weniger und nur bruchstückhafter daran erinnert. Und je mehr dann am Ende des Films Rona wirklich zur Ruhe findet, dann findet auch der Film seine Ruhe. Und man kann auf einmal durchatmen mit ihr und sich auf den Moment einlassen, was man in der ersten Hälfte des Films fast gar nicht kann.
1: Ja, in der ersten Hälfte, sie ist häufig, also die Figur betrunken, wird dann auch sehr, also zerstört hin und wieder Dinge. Wie haben Sie mit Sasha Ronan diese alkoholisierten Phasen erarbeitet? Denn es ist ja gar nicht unbedingt einfach eine Alkoholikerin zu spielen, ohne dass man vielleicht in so bestimmte Stereotype verfällt.
3: Ja, also natürlich haben wir viel drüber gesprochen, aber in allererster Linie ist Hersche eine sehr körperliche Schauspielerin, die sich oft Wochen und Monate lang mit einem Bewegungscoach auf ihre Rollen vorbereitet und mit einem Sprachcoach dann am Akzent gearbeitet hat. Und bei ihr geht es genau, also sie muss die Figur zwar intellektuell verstehen, aber sie muss auch verstehen, wie bewege ich mich? Und wie spreche ich? Und wie bewege ich mich, wenn ich happy drunk bin? Und wie bewege ich mich, wenn ich messy drunk bin? Und wie bewege ich mich, wenn ich gar nicht mehr kann? Und da hatte sie schon so viel mitgebracht, dass wir dann wirklich am Set modellieren konnten miteinander. Ja? More messy, less messy, irgendwie more happy. Also das war für mich ein Geschenk, mit so einer tollen Schauspielerin arbeiten zu dürfen.
1: Sie haben jetzt auch so schöne Bewegungen mit den Händen gemacht. Hat das auch so ein bisschen was tänzerisch, wenn Sie sagen more messy, less messy? Also hat das so eine Ko von einer
3: Choreografie? Genau. Und der Bewegungscoach, mit dem sie gearbeitet hat, der kommt auch aus dem Tanz. Also ist eigentlich ein in der Tanzwelt weltberühmter Choreograf.
1: Sie haben ja dann auch auf den Orkney-Inseln gedreht in verschiedenen Jahreszeiten. Was hat das eigentlich für Herausforderungen mit sich gebracht? Wir sind insgesamt viermal da gewesen zum Drehen.
3: Einmal, wenn die Lämmer geboren werden, einmal, wenn die Vögel nisten, einmal, wenn die Seals schwimmen. Da haben wir unseren Hauptdreh gemacht und dann nochmal, wenn es schneit. Und es ist natürlich klar, dass man... In einem Film, in dem der Ort einen eigenen Charakter hat, den Drehplan so stricken muss, dass man sich dem Wetter anpasst. Da ist das äh, Budget und die Logistik sind die eine Sache, aber wenn wir halt den Wind brauchen, müssen wir halt warten, bis es windet. Wenn wir Sonne brauchen, müssen wir warten, bis die Sonne scheint. Und deshalb mussten wir für jeden Tag immer so einen Plan A, B, C haben, was drehen wir morgen und dann... Wurde auf den Wetterbericht geschaut und dann wurde gesagt, alles klar, es ist Sturm, aber nicht so schlimm, dass es gefährlich wird an den Klippen. Also
1: <lacht> nichts wie los. Sie haben eben schon gesagt, es geht bei der Figur um Heilung. In den Rückblenden allerdings ist sie ja auch häufig jetzt gerade nicht unbedingt eine Sympathieträgerin, denn sie ist auch ziemlich doof <lacht> zu ihren Freunden, zu ihrer Umgebung. Und man muss natürlich unweigerlich so ein bisschen an Systemsprenger denken, denn auch das war ja irgendwie so eine Antiheldin. Auch eine Frau oder ein Mädchen da in dem Fall mit großen inneren Kämpfen, auch nicht nur sympathisch. Sind es für Sie die spannenderen Figuren?
3: Ja, auf jeden Fall. Und ich würde auch sagen, auch Ruth Slater in The Unforgivable ist auch eine Figur, die mit den eigenen Dämonen kämpft. Das sind alles drei Frauen verschiedener Generationen, die eben nicht so einen Gut-gegen-Böse-Kampf mit dem Außen haben und die Welt retten müssen, sondern es sind Menschen, die mit sich selber klarkommen müssen. Das finde ich aus wahrscheinlich recht persönlichen Gründen ziemlich interessant.
1: Als Regisseurin dann natürlich auch immer eine Herausforderung, diese persönlichen Kämpfe, das Innere zu visualisieren, oder?
3: Ja, und natürlich auch die Schönheit. Also ich finde, Kino hat so viel mehr als die Möglichkeiten, nur eine Abbildung der Realität zu sein, sondern es ermöglicht, innere Assoziations Welten zu schaffen und einen mitzunehmen auf so eine Reise, in der man sich fallen lassen kann, vor allem auf der großen Leinwand. Ja, das macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß, so zu erzählen.
1: Das ist jetzt der zweite Film, den Sie auf Englisch drehen, beziehungsweise in dem Fall ja auf Schottisch. Das ist eine schottisch-deutsche Koproduktion. Fühlen Sie sich inzwischen zu Hause im internationalen Kino? Also haben Sie darin Spaß gefunden?
3: Ja, sowohl als auch. Also Systemspringer war ein rein deutscher Film, The Unforgivable ein rein amerikanischer Film. The Outrun ist ein Brexit ist zum Trotz, komplett europäischer Film. Ja, Also natürlich haben wir in England und Schottland gedreht, aber das Kernteam kommt aus Deutschland und hier haben wir den Film dann auch postproduziert und geschnitten und vertont und gemischt. Und das ist für mich irgendwie total europäisches Kino. In dem fühle ich mich zu Hause, aber ich würde an allen drei Orten sofort wieder arbeiten.
1: Also gibt es da sowas wie, wie einen Plan oder so? Welche Projekte Sie interessieren? Ist da sowas wie Internationalität auch ein Kriterium oder geht es Ihnen immer eigentlich nur um, in Anführungszeichen, um die Drehbücher selber?
3: Mir geht es nur um die Drehbücher selber. Nur um die Figuren und die Geschichte. Und habe ich das Gefühl, dass ich das gut Inszenieren kann. Also ich habe echt auch schon ganz, ganz tolle Projekte abgesagt, wo ich aus irgendwelchen Gründen das Gefühl hätte, das kriege ich nicht hin. Ja, Da bin ich, glaube ich, die falsche Regie für. Und deshalb mal gucken, was als nächstes passiert. Ich habe überhaupt keinen Masterplan. Wo, wie, was? Ich schreibe an Geschichten, die mich interessieren. Und hätte man mich jeweils die letzten zwei Jahre gefragt,
1: wo bist du nächstes Jahr? Ich hätte mich immer vertippt <lacht> <lacht> beim raten. Und trotzdem habe ich so das Gefühl, es gibt so eine zunehmende Internationalisierung der deutschen Filmszene. Vielleicht fällt es auch, war es schon immer so, aber es fällt mir im Augenblick auf, wenn man an die enorme Karriere von Sandra Hüller denkt. Oder auch Julia von Heinz, der jetzt hier auch bei der Berlinale ist. Beobachten Sie das auch oder hat sich da eigentlich nichts verändert?
3: Also ich würde sagen, das gibt es mal immer wieder. Ne? Also das gab es ja auch irgendwie, Wim Wenders, Werner Herzog und so sind ja auch schon alle über den Teich und wieder zurück und teilweise an beiden Orten gleichzeitig, Tom Tigwa. Also da würde mir aus jedem Jahrzehnt äh, eigentlich gleich eine Handvoll einfallen, bei denen das dann so geklappt hat. Manche Leute sind auch noch rüber am einen Film gemacht und sind dann wieder nach Deutschland gekommen und da geblieben. Das hängt wahrscheinlich auch immer jeweils Davon ab, wie die Erfahrungen so sind, die man in den USA gesammelt hat.
1: Jetzt ist es hier bei der Berlinale die Europapremiere, die Weltpremiere war in Sundance. Konnte die Berlinale Sie nicht überzeugen, den Film hier als <lacht> Weltpremiere zu zeigen?
3: Das hat mit mir persönlich herzlich wenig zu tun. Das sind so filmpolitische
1: Entscheidungen des Weltvertriebs und der Produzenten, da habe ich nicht viel mit zu tun. Wahrscheinlich haben Sie auch nichts viel mit der Programmierung hier zu tun, aber was für ein Zufall, dass der Film genau an Ihrem Geburtstag Premiere hat.
3: <lacht> ja, nee, damit habe ich auch nichts zu tun. Ist doch total toll. Wirklich, meine Eltern kommen, meine Schwiegereltern kommen. Also es wird auch irgendwie so eine Mischung aus total privat und beruflich.
1: Nora Fingscheid über Ihren aktuellen Film, der heißt The Outrun und hat heute hier bei der Berlinale Premiere im Panorama. Vielen Dank für Ihren Besuch. Ich danke Ihnen. Wir haben schon darüber gesprochen, politische Konflikte und die Weltpolitik sind in diesem Jahr wieder sehr präsent bei der Berlinale, also die Ukraine, der Iran und auch der Gazakrieg. Teilweise ist das von der Berlinale gewollt, teilweise wird das Festival damit ja, konfrontiert, wie zum Beispiel jüngst in einem offenen Brief, in dem Vertragspartner, Partnerinnen und Mitarbeiter in der Berlinale mehr Aktivitäten zum Gazakrieg forderten, über den Ostkonflikt auf der Berlinale spreche ich jetzt mit Christian Bernd. Christian, die Berlinale-Leitung hat gesagt, sie will auf Dialog setzen, gerade was den Ostkrieg-Konflikt angeht. Ähm, da gibt es zum Beispiel das Tiny House, das sie ins Leben gerufen haben. Heute eröffnet ein Ort für Dialog. Du warst da. Was ist das für ein Ort?
5: Ja, das ist Tatsächlich das Tiny House, das ist eine kleine Holzhütte, die am Potsdamer Platz aufgebaut ist. Und das soll ein Treffpunkt für Dialog über Nahost sein. Und die Idee hatte der Sozialunternehmer und Moderator Shai Hoffmann. Der ist selber ähm, deutscher Jude und israelischer Abstammung. Der hat auch einen Podcast, der heißt Über Israel und Palästina sprechen. Und der ist zum Beispiel an Schulen diskutiert mit Schülerinnen und Schülern über das Thema äh, Israel-Palästina, aber auch den Gaza-Krieg und das will man jetzt auch in dem Tiny House auf der Berlinale machen und dazu sagt Shai Hoffmann und ich dachte, boah, ich bin die ganze Zeit in Schulen unterwegs und da erlebe ich so viele spannende Dinge, so viele spannende Aussagen. Da gibt es doch bestimmt Bedarf und Interesse von der Gesellschaft auch zu erfahren, wie Menschen über Israel und Palästina denken und sprechen. Und so sitzen wir jetzt heute hier in einem Tiny House und genau das passiert heute. Also mit der Stadtgesellschaft über Israel und Palästina zu sprechen. Mit Ahmad Dachnoush ja, und Ahmad Dachnusch führt zusammen diesen Trialog, nennen die das, also zusammen mit den Gästen sprechen dann Hoffmann und Dachnoush. Und Dachnoush selber ist ähm, palästinensisch stämmig, stammt aus Syrien und ist 2016 als Flüchtling nach Deutschland gekommen, spricht bereits exzellentes Deutsch, unglaublich. Und äh, die beiden wollen qua ihre Herkunft sozusagen ein Zeichen setzen. Also ein Deutsch-Palästinenser, ein äh, deutscher Jude mit israelischen Wurzeln diskutieren nicht nur über das Thema, sondern äh, verstehen sozusagen auch die Perspektiven des anderen versuchen sich einzufühlen, Empathie und auch sozusagen das Leid sozusagen der anderen Seite anzuerkennen. Und diesen Dialog wollen die auch in diesem Tiny House führen. Sie wollen diesen Perspektivenwechsel hinkriegen bei den Besuchern. Und das scheint, also so habe ich jetzt gehört, als ich das letzte Mal da war, auch gut zu funktionieren. Also sie hatten jetzt zuletzt immerhin schon mal acht Besucher. Zum Beispiel, Sie haben gesagt, das hat gut funktioniert. Die waren sehr interessiert, fragend. Also Sie hatten jetzt keine unbedingt Leute mit vorbestimmter Meinung. Zum Beispiel eine Lehrerin, die gefragt hat nach Erfahrungen, die selber an der Schule erlebt. Die hatten Diskussionen unter Schülern und gefragt hat, wie geht sie damit um? Und also bisher scheint das gut zu laufen. Und es war erstaunlich viel internationale Presse da: London, Frankreich, Los Angeles. Also das hat mich schon ein bisschen verblüfft.
1: Also bisher wirklich Dialog. Dann wird ja auch eine Frage sein: Wie finden die Publikumsgespräche statt bei den Premieren von den Filmen, die hier im Programm sind? Ein Film ist zum Beispiel von Amos Gitai, der sich ja immer sehr kritisch mit seinem Heimatland Israel auseinandersetzt. Sein neuer Film heißt wie kommt da denn der Nahostkonflikt vor?
5: Ja, wie du schon sagtest, also äh, das ist auch ein kritischer Film über Israel. Der beruht auf einem Stück von Eugene Ionesco und ähm, da, geht es, da geht es um einen Wohnblock, der quasi so ein Spiegelbild der israelischen sehr bunten Gesellschaft ist und da passiert dann was sehr Merkwürdiges. Also da verwandeln sich dann. Ähm, Bewohner in Nashörner. Und das soll quasi ähm, ein Sinnbild dafür sein, wie sich eine Gesellschaft verhärtet durch Ideologie, durch Nationalismus, dass sie zum Beispiel auch das Leid der anderen nicht mehr wahrnehmen kann. Also das ist sozusagen ähm, auch ein sehr kritischer Film im Umgang mit den Palästinensern zum Beispiel.
1: Und dann gibt es ja halt auch einen Film im Programm, der erzählt mehr die palästinensische Perspektive No Other Land.
5: Ja, das ist wirklich auch ein insofern erstaunlicher Film, weil er von einem palästinensisch-israelischen ähm, Film- und Journalistenkollektiv gemacht wurde und da geht es um die Region Massafer Yatta in Westjordanland, das ist eine Siedlung von alten, halt sehr alten palästinensischen Dörfern. Und die sollen geräumt werden, weil die israelische Armee beansprucht dieses Gebiet für, die, für Geländeübungen, für Militärübungen. Und das ist ein sehr umstrittener Fall, also weil es da auch schon internationale Proteste gegen diese Räumung gab. Also unter anderem auch von der EU, von EU-Diplomaten, die da Protest eingelegt haben. Und das ist ein sehr heikles Thema, genau.
1: Es gibt ja wenige, wenig palästinensisch-israelische Kooperation im Augenblick. Wie kam es zu dieser Filmzusammenarbeit?
5: Ja, es ist so, und das ist gar nicht mal selten. Also es gibt schon viele israelische Aktivisten, auch Journalisten, die sich sozusagen solidarisieren mit Palästinensern, die zum Beispiel Journalisten, die darüber berichten. Und ähm, da ist zum Beispiel, der war auch beteiligt, Co-Autor des Films, das ist der Journalist Yuval Abraham, äh, israelischer Journalist und er kam vor fünf Jahren nach yatta um dieses Thema in die Öffentlichkeit zu bringen. Und dort lernte er dann den palästinensischen Aktivisten und Journalisten Basel Adra kennen. Und die beiden wurden über diese gemeinsame Arbeit, den gemeinsamen Kampf sozusagen sehr enge Freunde, das haben sie mir erzählt im Interview und davon erzählt No Other Land auch. Also es ist einerseits, der Film kann man schon sagen, ist, ist ein anklagender Film, also man erlebt zum Beispiel diese Räumung von äh, den Palästinenser Dörfern, zum Beispiel ziemlich brutal eine Grundschule, die mit EU-Geldern zum Beispiel finanziert wurde, die wird von Bulldozern abgerissen, also es ist sozusagen einerseits, es ist es ein sehr anklagender Film, andererseits aber gleichzeitig auch, fand ich, eine berührende Geschichte über eine Freundschaft, also die beiden ähm, lernen sich kennen, lernen sozusagen Verständnis für den anderen zu entwickeln, Perspektive zu verstehen, Empathie und dazu hat dann jetzt im Gespräch vorher Yuval Abraham mir erzählt, also Juwal erzählt, was ihn für ihn sich am meisten geändert hat, ist, dass er Basel kennengelernt hat, weil dadurch hat er dieses äh, sozusagen das Leben auf der anderen Seite von, äh, von einer völlig verschiedenen Welt. Er hat gesagt, Tel Aviv, Westjordanland, völlig verschiedene Welten. Und dadurch hat er erst durch diese Empathie, die er entwickeln konnte, durch das nahe Leben, Familie kennenzulernen, äh, da hat er, äh, das hat wirklich viel bei ihm verändert. Und quasi, das ist so dieses... Dieser Gedanke Empathie erst schafft überhaupt ähm, die Grundlage für eine Verständigung und damit passt der Film natürlich perfekt zu dem Plan der Berlinale Dialogstadt Statement.
1: Also wirklich ein Zeichen setzen, hoffen wir, dass auch die Herzen vieler Menschen hier aufgehen und die Empathie äh, wirkt. Christian Bernd über den Ostkonflikt bei der Berlinale. Zur Berlinale gehört in der Wahrnehmung des Publikums als Kernstück auch das Forum, auch wenn es formal unabhängig programmiert wird vom Arsenal. Und ja, hier finden gewagtere filmische Formpositionen ihr Zuhause. Aber mehr erzählt uns jetzt die Leiterin des Forums, Barbara Wurm. Guten Tag. Hallo. Es ist Ihre erste Ausgabe. Sie kennen die Berlinale gut. Sie waren vier Jahre lang im Auswahlkomitee. Was waren so die Herausforderungen, einen solchen Job anzutreten als Chefin des Forums?
6: Die Herausforderungen des Forums sind, dass das Forum eine äh, wirkliche Legende ist mhm. äh, und die Unabhängigkeit natürlich nicht nur erkämpft, sondern auch bewiesen werden muss äh, und gleichzeitig auch keine ist, weil man wir sind Anteile Berlinale und wir spielen zusammen, wir arbeiten zusammen, wir haben sehr eng zusammengearbeitet, auch in der Programmierung, wir haben uns ausgetauscht. Ähm, die größten Herausforderungen waren für mich. Ich habe noch nie ein Festival geleitet. Ich habe immer in der Programm-, in der Auswahl einfach kommentiert, beraten. Ich musste selbst sehr viele Entscheidungen treffen. Ich muss immer noch für meinen Geschmack sehr zu viele Entscheidungen treffen am Tag. Aber ich habe ein neues Team in der Sichtung zusammengestellt, weitgehend, und ein, auf ein altbewährtes Team in der Organisation gesetzt. Und das zeigt sich jetzt schon. Das war eine tolle Kombination, glaube ich. und wir wir haben ein paar frische, neue Akzente auch setzen können im Programm. Es ist ja auch so, dass der
1: Kontext, in dem sich so ein Festival bewegt, sich in den letzten Jahren verändert hat. Arthouse-Kinos haben es schwer. Gerade hier am Potsdamer Platz haben mehrere Kinos zugemacht. Auch das Forum ist davon betroffen gewesen. Nämlich dass im Sony Center waren ja die Filme, waren die Kinos, in denen die viele Forumsfilme liefen. Streaming ist mächtig. Wie sehen
6: Sie Ihre Aufgabe in der Programmierung eines Programms wie des Forums? Ich habe das Programm bewusst dieses Jahr, wir haben es bewusst ein bisschen geöffnet in Richtung größere Formen auch oder populärere Formen vielleicht. Solche, die nicht auf den ersten Blick äh, wie ganz marginale, zarte, sanfte, kleine, fragile oder auch experimentelle, äh, gewagte, ähm, edgy, ja, kantige und äh, für manche eben. Filme sind, die zu, eine zu große Herausforderung sind. Also ich habe versucht, da eine Balance zu finden. Wir haben diese typischen Forumsfilme drin im Programm. Äh, gerade läuft einer im Arsenal. Äh, Spuren von Bewegung vor dem Eis ist ein wirklich toller Experimentalfilm mhm. äh, von René Frölke. Ähm, wir haben aber eben auch große Filme. Auch so einer läuft gerade, nämlich Holy Week äh, von André Kohn. Und ähm, es ist. Eben eine Balance und es ist der Versuch, das Publikum, dem Publikum zu zeigen, dass man nicht immer nur vom ersten Blick aufs Ganze schließen kann. Also ein Film wie Kottukali aus Indien, tamilischer Film, der sieht aus wie ein Road Movie, ist aber eine sehr profunde Misogynie-Kritik und verbindet eben populäres, auch Kino, Kino, mit diffizileren, komplexeren Fragestellungen.
1: Ich erinnere mich auch, weil Sie gerade vom indischen Kino sprachen, noch an die Zeit, in der sehr viel Bollywood-Filme äh, im Forum liefen. Und zwar zu einer Zeit, als es hier noch in Deutschland noch gar nicht wirklich bekannt war. Aber ich meine, Bollywood ist ja nun wirklich populärer, geht es ja eigentlich gar nicht ähm, in Indien. Dazu auch Actionfilme genau. aus Hongkong. Ähm, wie führen Sie diese Traditionen weiter?
6: Das ist ein super Beispiel dafür, dass auch etwas neu sein kann, innovativ sein kann und vielleicht sogar als Publikumsexperiment eben ein Experiment. Äh, wir haben versucht, das insofern weiterzuführen, dass wir auch auf äh, Genre-Kino teilweise gesetzt haben. Gestern Abend lief äh, Editorial Office, Redaktia, eine Medien- und Polit-Satire mit sehr vielen verschiedenen Genre- Mix-Elementen, bisschen auch Sci-Fi sogar. Und wir haben einen ganz großen äh, Genre-Film im Programm, Ex-Humor, aus Südkorea, ähm, der der auch gestern Abend wirklich, also der war sofort ausverkauft und hat einen, hat einen riesen tollen Start und wird auch jetzt diese Woche gleich in Korea einen Start haben. Ein Thema,
1: das bei der Pressekonferenz der Jury vor ein paar Tagen aufkam, war wieder einmal, ähm, wie politisch sind eigentlich die Filme bei der Berlinale. Und ich fand es ganz interessant, die Jurypräsidentin Lupita Nyong'o brach es, runter auf die Frage, dass doch eigentlich es darum ginge, wie sich Filmschaffende mit der Gegenwart, mit ihrer Umwelt auseinandersetzen. Also, dass das so das Politische sei. Und das Forum gilt ja nun immer als besonders politisch. Wie würden Sie diesen, diese Blickweise auf die Welt in den Filmen beschreiben? Eine sehr globale Frage, aber Sie haben da bestimmt auch schon drüber nachgedacht.
6: Ja, wir haben vor allem auch während der Programmierung und während der Sichtung sehr äh, viel drüber nachgedacht, weil wir diese Sichtung gemacht haben in, einem, in einer Zeit, wo wir nicht nur im Krieg Russlands gegen die Ukraine sind, sondern jetzt auch in diesem Israel-Gaza-Krieg und äh, vielen, vielen anderen Kriegen und Konflikten und äh, Zonen. Das heißt, man macht sich erstmal mal äh, Gedanken darüber, wie verhält sich ein Festival zu dieser mhm. Welt ja? und dann guckt man, was gibt es da für Filme und äh, schaut auch äh, dass man eine Balance findet äh, zwischen einer Gegenwärtigkeit, ja, äh, vielleicht sogar einem Aktivismus. Wir haben jetzt keinen direkt aktivistischen Film, aber wir haben zum Beispiel einen Film Oasis, der die, den Aktivismus in Chile porträtiert. Und wir haben aber auch äh, solche, die das politische an sich entweder über überhaupt das Format, über den Film, wie ist ein Film gemacht, damit er überhaupt noch als politisch wahrgenommen werden kann, damit er über Wahrnehmung ähm, eben diese ähm, äh, Antagonismen und so weiter diskutiert, ähm, der nicht direkt Krieg abbilden muss, um ein Statement zu geben gegen Gewalt und gegen Autoritarismen und äh, und Diktaturen. Und wir haben auch genau deswegen, äh, glaube ich, dann relativ schnell äh, verstanden, dass es, äh, dass sich so ein Special herauskristallisiert hat, ein Forum Special zum Titel Relations and Resistance und da äh, wirklich führend äh, zwei durchaus äh, betagte also ältere äh, Filmemacherinnen, es sind die äh, den Ton angeben, einen leisen Ton, aber einen sehr widerständigen Ton und unter anderem auch einen feministischen würde ich sagen mhm. Also, so viel, das Politische. Jetzt würde man ja da meinen, naja,
1: das Private ist nicht politisch. Ich weiß, da gibt's auch ähm, andere <lacht> Geschichten dazu. Ein Thema vieler Forumsfilme ist in diesem Jahr die Familie. Wie thematisieren diese Filme dieses Jahr doch auch große Thema?
6: Ja, also die, das, das eine ist tatsächlich, das ist auch anknüpfend an, das, an die zwei Filme, die ich äh, erwähnte im, im Forum Special, Lana Guguberitzes Film Mother and Daughter und äh, Park Nam's Film Voices of the Silenced. Es ist ganz viel mit der eigenen Biografie verbunden und auch mit den eigenen Verbundenheiten innerhalb der Familie, aber auch der erweiterten Familie. Also es sind sehr viel transgenerationale Filme zum Beispiel, die wir äh, haben, oder wir haben Filme, die auf den ersten Blick gar nicht autobiografisch aussehen, wie Oasis of Now. Und dann hat sich im Interview rausgestellt mit dem Regisseur, äh, dass diese Erzählung über eine Migrantin in Kuala Lumpur durchaus autobiografischen äh, Hintergrund hat, weil es eben ein migrantisches, äh, eine migrantische Geschichte ist, die hier abstrakt in der gleichen Location, aber in der der Regisseur er ist ähm, erzählt wird. Ähm, Katharina Petke in Reproduktion ist ein, ein sehr biografischer und trotzdem formal super stringenter, fast ein Film der neuen Sachlichkeit, Dokumentarfilm. Ähm, Reas ist ein Musical, das ein Reenactment macht mit Frauen die, und einem Transmann, die eine eigene Gefängniserfahrung haben und sie aber im Reenactment äh, verarbeiten. Also es gibt wahnsinnig viele Bezüge und wahnsinnig viele, aber auch vielfältige Formen im Film, die mit diesen auch persönlichen politischen auch Erfahrungen, natürlich auch Erfahrungen der, des Krieges. Also zum Beispiel Ina del Sokosa mit uh, This uh, Night Still Smells uh, of Gunpowder uh, ist ein Film, der seine eigene Kindheit in Mosambik während des Bürgerkriegs uh, dadurch porträtiert, dass er seine Großmutter jetzt besucht und sie erzählen lässt, wie das damals war, als sie versucht hat, ihn von diesem Krieg fernzuhalten. Also wirklich ganz viele verschiedene Ebenen, wo das uh, möglich ist zu thematisieren. Jetzt muss ich Sie
1: auch noch mal fragen, jetzt sind zweieinhalb Tage um. Wie haben Sie denn jetzt äh, die Umsetzung dieser ganzen Monate der Programmierung erlebt? Wir haben, wie ist es
6: jetzt, äh, wenn das Festival begonnen hat? Ja, die, beides sehr anstrengend, aber auf unterschiedliche Weise. Äh, erstmal ist es wirklich äh, überwältigend, wenn man aus 2500 circa Filmen äh, dann erstmal nur so knapp äh, über 20 und dann am Ende doch 30 auswählen kann. Das ist ein enorme, äh, enormer Stress, auch man muss so oft Nein sagen. Äh, und dann geht es an die Umsetzung und im Forum gibt es eine tolle Tradition. Es ist ganz wichtig, über Filme zu diskutieren und es ist auch ganz wichtig, über Filme zu schreiben. Wir haben äh, tolles Bonusmaterial zu allen Filmen zusammengestellt. Wir haben mit fast allen Filmemachern konnten wir im Vorfeld schon Interviews machen, haben die abgetippt und äh, die sind jetzt als Bonusmaterial zu finden auf der Arsenalseite, wenn man da die Forumsfilme sucht. Überhaupt sehr viel
1: interessantes, spannendes Material um die Filme herum. Barbara Wurm, die Leiterin des Forums bei der Berlinale, herzlichen Dank für den Besuch. Sehr gerne. Ja, wir bewegen uns von der Berlinale weg hin zum aktuellen Kinogeschehen, denn da widmet sich ein Film einer überlebensgroßen, fast mythischen Figur aus der Musikgeschichte, Bob Marley. Wie erzählt man von solch einer mythischen Figur? Dieser neue Spielfilm hat sich dieser Herausforderung gestellt. Er heißt Bob Marley, One
5: Love.
1: Wann hast du das geschrieben?
7: Mein Leben lang.
1: Ein Ausschnitt aus Bob Marley, One Love. Ja, ein Biopic, das die Geschichte von Bob Marley erzählt, aber nicht von der Wiege bis zum Tod, sondern sich in großen Teilen auf die Jahre 1976 bis 1978 Konzentriert. Das waren nämlich zentrale Jahre im Leben und in der Karriere von Bob Marley. Unter anderem, weil es in der Zeit einen Anschlag auf sein Leben gab und auch, weil sein berühmtes Album Exodus da herauskam. Regie geführt bei Bob Marley One Love hat Reginald Marcus Green, der Regisseur von King Richard, ein Film über den Vater von den Tennisspielerinnen Venus und Serena Williams. Auch ein Regisseur, der, wie ich finde, sehr gut Intimität ins Leben von so übergroßen Figuren bringen kann. Ich habe mit Rinaldo Marcus Green gesprochen und ihn eingangs zu dieser überlebensgroßen Ikone Bob Marley gefragt. Und er hat erzählt, was seine Verbindung zu Bob Marley war, bevor er mit dem Film angefangen hat.
8: Ich musste in vielerlei Hinsicht an den Anfang zurückgehen. Mein Vater hat mich Reynaldo Marcus Green benannt nach Marcus Garvey. Bob Marley hat viele Texte von Marcus Garvey gelesen, dem jamaikanischen Denker und Panafrikanisten, der so wichtig war für die Entstehung der Rastafari-Bewegung. Ich wurde in dem Jahr geboren, in dem Bob starb, 1981. Bobs Lieblingszahl war die 42. Er wohnte in der Oakley Street 42. Für mich gab es all diese Verbindungen, die mich zu diesem Film
7: zogen.
8: Ich bin lange Zeit vor dem Film weggelaufen, aber ich glaube, er hat mich verfolgt. Also habe ich mich gefragt, warum ich und warum jetzt? Und ich glaube, ich habe meine persönliche Verbindung zu der Geschichte gefunden. Was mich zu Bobs Botschaft hingezogen hat, ist seine Musik. Und diese Botschaft von Einheit, Frieden und Liebe, die hoffentlich die DNA all meiner Filme ist. Ich wollte, dass meine Kinder spüren, wenn sie den Film sehen, dass es da draußen jemanden gibt, der diesen Schmerz und diesen Kampf kanalisiert. Wir alle haben mit Schmerz zu kämpfen, egal wie klein oder wie groß er ist. Es kommt nicht darauf an, was einem im Leben widerfährt, sondern was man daraus macht. Und ich glaube, Bob hat viel daraus gemacht. Er hat seine Erkenntnisse so großzügig mit uns geteilt, dass wir es mit dieser Freude erleben können. Natürlich ist es unmöglich, in zwei Stunden alles über Bobs Leben zu erzählen.
7: Aber wir hoffen, dass wir einen kleinen Einblick geben konnten.
1: Und Sie haben sich in diesen zwei Stunden auch auf eine bestimmte Zeitspanne konzentriert, nämlich die Jahre 1976 bis 78. Das ist auch die Zeit, in der Bob Marley 1977 sein berühmtes Album Exodus veröffentlichte. Warum genau diese zwei Jahre?
8: Ich würde sagen, das größte Ereignis in Bobs Leben war das Attentat auf ihn, im Dezember 1976, als Unbekannte in sein Haus eindrangen und unter anderem ihn und seine Frau Rita verletzten. Von diesem Moment an war er für immer verändert. Ich wollte verstehen, was sich in ihm verändert hat und wie er die Musik als Mittel genutzt hat, um damit umzugehen. Wie Sie sagten, er schuf Exodus, wahrscheinlich eines der großartigsten Alben des 20. Jahrhunderts, und er schuf auch
7: Kaya in dieser Zeit. Es war
8: also eine Zeit des musikalischen Schaffens, in der er auf Hochtouren lief. Mit dieser Musik hat er wirklich eine Bewegung ausgelöst. Er wurde vom reinen Musiker zum Revolutionär zu jemandem, der in alle Ecken der Welt kam. In Jamaika war er schon vorher groß. Aber der Rest der Welt kannte ihn vor Exodus nicht. Und obendrein wurde er natürlich krank, bekam Krebs. Er hatte nicht viel Zeit zu verlieren. Er nutzte diese Zeit, um seine Botschaft mit der Welt zu teilen. Deswegen haben wir dieses Zeitfenster gewählt.
1: Exodus ist auch das Album, das jeder kennt. Das ist riesig. Aber Bob Marley hat natürlich auch vorher viel Musik gemacht. Musik, die anders Klang, angefangen beim Ska und Rocksteady. Ihr Film ist auch eine Art Ode an die jamaikanische Kultur. Zum Beispiel hat Mutabaruka eine Rolle im Film, der Dub-Poet, der für viele Jamaikaner eine Legende ist. Es gibt viele kleine Hommagen wie diese. Warum waren diese kleinen Ehrerbietungen wichtig für Sie?
8: Naja, es ist ihre Geschichte, die jamaikanische und nicht unsere Geschichte. Und so gehe ich an mein Filmemachen heran. Es geht darum, zuzuhören. Muta war so großartig. Er trägt keine Schuhe. Am Set ist er immer barfuß aufgetaucht. Seine Füße sind immer auf dem Boden, buchstäblich. Und dann gibt es noch all diese kleinen Details. Ich hoffe, man spürt die Liebe im Film. Und ich hoffe, dass das Publikum mehr herausfinden will und auch andere Alben
7: von Bob Marley. Hört. Er ist
8: so eine mystische Figur. Wir wollten einen kleinen Einblick geben, wie es war, mit ihm im Proberaum zu sein, wie es war, wenn er Musik machte, wer er als Mensch war, als Vater, als Ehemann. Neville Garrick, der viele der Alben entworfen hat, war ein wichtiger Teil des Films. Auf dem Wagen mit dem Equipment gab es Leute, die sagten, nein, nein, so würde Bob das nicht sagen. Es gab keinen Mangel an Leuten, die uns korrigierten, wenn wir uns in der Sprache oder im Dialekt
7: geirrt hatten. Es hat viel Spaß gemacht, in diesem Umfeld zu arbeiten.
1: Diese künstlerisch-kreative Zeit von Bob Marley war ja auch politisch eine wichtige Zeit in Jamaika. Die Jahre 1976 bis zu den blutigen Wahlen 1980. Auch die CIA begann, Premierminister Michael Manley zu beobachten, weil die USA befürchteten, dass Jamaika ein weiteres sozialistisches Land werden könnte. Hin und wieder gibt es im Film Hinweise auf diese politische Zeit durch Gespräche etwa oder durch Nachrichtenberichte im Fernsehen aber es ist sehr subtil wie viel wollten sie von dem politischen Kontext miterzählen der ja auch wichtig war für Bob Marley?
7: Yeah I think look the the general public needs to know that there were two warring factions that were fighting against each other and that Bob was in the middle of it ja,
8: ich denke, die Öffentlichkeit muss wissen, dass es zwei Kriegsparteien gab, die gegeneinander kämpften und dass Bob mittendrin war. Es ist sehr schwierig, auf die Feinheiten einzugehen und wo die CIA welche Rolle spielt. Wenn man nicht gerade amerikanische Geschichte oder Weltgeschichte studiert hat, ist es sehr schwierig, die Nuancen von all dem zu verstehen. Wir mussten es also so verdaulich machen, dass man versteht, dass es im Land politische Unruhen gab, dass die Dinge auf dem Siedepunkt waren, so sehr, dass sie versuchten, Bob und Ritas Leben anzugreifen. Und Bob war zwar nicht politisch involviert, aber er stand im Mittelpunkt. Er wurde darum gebeten, beim One Love Peace-Konzert aufzutreten. Ich denke also, es war gerade genug, um den Kontext zu verstehen, und um zu erklären, was er überwinden musste, um für das Konzert nach Jamaika zurückzukehren. Dieser Erzählbogen
7: war also sehr hilfreich für uns.
1: Sie haben vorhin erwähnt, dass alle so sehr auf Bobs Leben und die Sprache bedacht waren. Er hatte ja eine sehr eigene Art, zu sprechen, zu singen und im Studio zu sein. Wie schwierig war der Prozess, Kingsley Benadir in Bob Marley zu verwandeln?
7: Ja, es war sehr schwierig, aber selbst von seinem audition tape,
8: das war sehr schwierig, aber schon Kingsleys frühes Vorsprechband hat sich echt und ehrlich angefühlt. Er hat Bob Marley nicht nachgeahmt, er hat ihn interpretiert. Und ich glaube, das hat uns geholfen, unseren eigenen Weg zu finden. Dieser Film ist eine Interpretation von Bob Marley. Aber wir wollten versuchen, der Essenz dessen treu zu bleiben, was Bob war. Er war kämpferisch, er war ein Revolutionär. Seine Liebe zum Fußball und zur Religion, die waren wichtig für ihn. Seine Musik, die Botschaft, das sind die Dinge, auf die wir uns konzentriert haben. Wir haben über Bobs Stil gesprochen, wie er Dinge sagte oder wann Kingsley sie in einer Szene sagte.
7: Bob war kein sehr gesprächiger Mensch. Er war ein
8: großartiger Zuhörer. Und deshalb glaube ich, dass er viele seiner Texte aus Gesprächen entnommen hat. Zum Beispiel ist Georgie aus No Woman, No Cry, ein Typ, den es tatsächlich gab. Der hat morgens Porridge aus Maismehl gemacht. Es ist eine reale Geschichte, die Bob aus seinem Leben genommen hat und die er in ein ziemlich magisches Geschenk für uns alle
7: verwandelt hat.
1: Sagt der Regisseur Rinaldo Marcus Green. Sein Film Bob Marley, One Love, der läuft jetzt im Kino. Das war es mit Vollbild. Uns gibt es linear im Programm vom Deutschlandfunk Kultur samstags von 14.30 Uhr bis 16 Uhr oder natürlich im Podcast. Ich bin Susanne Burg. Tschüss.